0: ci siamo... allora Marco benvenuto in questo nuovo video sono molto contento Grazie. di averti ospite e Marco viene dal canale Italiano per Tutti e abbiamo deciso di fare un video insieme in cui parliamo di alcune cose che riguardano l'apprendimento della lingua italiana e innanzitutto ho pensato di introdurti e di spiegare agli studenti della lingua italiana come sono giunto a conoscenza del tuo canale ovvero con un video in cui parlavi dei gesti degli italiani ed era un video anche abbastanza...
1: queste dita che si uniscono come dire è stato un po' spaventoso ok te la sei fatta un po' sotto questo è un, è un modo di dire ma è in realtà è spesso usato quindi è un senso vedete che anche lo sguardo è come dire Mm, ho visto che non eri tanto convinto, eh? Ti sei spaventato un po'.
0: Eh, abbastanza specifico perché c'erano tanti gesti, no? E penso che sia un ottimo modo questo di portare l'apprendimento della lingua a 360 gradi. Grazie per essere qui.
1: Grazie Simone dell'invito, sono molto contento di essere qui con te. Eh, Spero già, te lo dico già in anticipo, di farne altre, perché è una cosa che mi piace questa, eh, discutere, parlare e eh, eh, avere l'opportunità di dire la mia fuori da quello che è il mio, il mio canale. Eh, Marco, da Italiano per Tutti, è un canale che è nato circa 4 anni fa, 2016, per scherzo, come più o meno quasi tutti. Non per passione, sono sincero, non ho una grandissima passione nell'insegnamento dell'italiano perlomeno, sono un insegnante ma di tutt'altra cosa, ma eh, avevo il piacere di dare qualcosa di quello che siamo noi italiani, cioè cultura, grammatica, quello che abbiamo vissuto, quello che stiamo vivendo in tutte le nostre esperienze. Bisognerebbe aprire una grossa parentesi su questo anno, perché bisognerebbe aggiungere una quantità di esperienze nel 2020 che sarebbe illimitato, non basterebbe un anno. Comunque, tornando indietro, a me piace, e ho scoperto dopo le prime lezioni, eh, che molti iniziavano a rispondere positivamente, alcuni con qualche critica, questo è normale, ma positivamente perché eh, si andava a toccare eh, la, il pensiero di persone lontane come ad esempio argentini che sono mezzi italiani si sanno quindi hanno, i nonni hanno lasciato l'Italia e loro avevano il piacere di ritornare a quei eh, concetti che noi italiani, per noi italiani sono ovvi no? la nostra lingua la parliamo anzi adesso magari per certi sarò anche un po' veloce cerco di uh-huh. rallentarmi la parliamo, siamo abituati, ma non abbiamo più, nel senso, il, vivendoci dentro, non abbiamo più la percezione di quello che è le nostre tradizioni, dei nostri modi di fare, e quindi loro erano, diciamo, stimolati dai video. E Quindi abbiamo continuato, continuato io e il mio team a produrre tutte le settimane una nuova lezione, il piacere di avere insomma gente che risponde da tutto il mondo, quindi ho praticamente visualizzazioni più o meno da tutte le nazioni del mondo, io adesso non credo che le piccole isole ce ne saranno magari due o tre di visualizzazioni, però insomma abbiamo raggiunto più o meno tutti, questo, eh, questo uh-huh. è bello. Ti ringrazio della, della domanda.
0: Prego. E il fatto, questa cosa che tu hai detto, il fatto che noi italiani diamo molto per scontata la nostra cultura o diamo molto per scontata alcune delle delle nostre... Tradizioni, quelle che possono essere ad esempio l'opera o alcuni piatti o alcune uh, proprio tradizioni che si mantengono a livello regionale o a livello cittadino, fuori restano invece molto più impresse nella memoria delle, di quello che magari è un nipote no? che poi è andato in Argentina
1: Assolutamente sì, diciamo che quando si va all'estero si si viene identificati con mafia, spaghetti, mandolino, cioè abbiamo sempre queste tre o quattro parole che sono quelle che ci identificano e quindi anche, anche opera, tu hai detto una bella parola, è molto importante, opera perché è nata in Italia e abbiamo una grandissima cultura operistica in Italia. Ma eh, il bello appunto è che noi in Italia siamo talmente abituati che queste cose pensiamo che esistano anche in altri paesi. Cioè, mm. siamo, cioè ci aspettiamo. Poi in realtà esistono, perché ovviamente negli anni la, la cultura si è diffusa ed è trasversale su tutti gli ambienti e su tutti, tutte le nazioni e i continenti. Però noi ci ritroviamo a. Ehm, a sottovalutare molto spesso anche cose molto semplici cioè eh, la nostra i nostri, i nostri mh, le nostre ricette ecco apro una parentesi sulle ricette eh, abbiamo una quantità di paste abbiamo una quantità di eh, condimenti abbiamo una quantità di antipasti che, che all'estero non sanno neanche quasi cosa siano gli starter
0: uh-huh.
1: abbiamo una quantità di una vastità di cultura culinaria e non solo non ci rendiamo neanche conto e non ci rendiamo conto perché noi ovviamente nasciamo in una regione specifica e siamo abituati a vedere quello che c'è intorno a noi 50-100 km di distanza ma non sappiamo che in un'altra regione c'è un'altra tradizione, un'altra cultura solo insegnando nelle mie lezioni ho imparato tantissime cose che non sapevo e non si sapevano Mm quindi il bello è illuminare l'italiano stesso, quindi io illumino me stesso con quelle che sono le domande molto spesso anche un po' ehm, ovvie degli stranieri che chiedono ma è vero che lì fate quella cosa? Sì, è vero, uh-huh. ma non lo sapevate. <ride> ritornando ai gesti, ritornando uh-huh. ai gesti e poi ti, ripaccio, ti faccio continuare, ritornando ai gesti, eh, ho fatto queste lezioni sui gesti un po' approfondite, sono 10 gesti, ogni lezione abbiamo catalogato una, un, all'incirca un centinaio di gesti che sono quelli più comuni. All'estero non li conoscono, cioè io potrei farti dei gesti molto volgari adesso. All'estero, all'estero non sanno cosa siano. E io in ufficio eh, all'estero li ho fatti e loro li hanno presi quasi come un complimento. Cioè non sapevano cosa fossero. E purtroppo questo è, non so se è negativo o positivo, perché da una parte c'è un'arma che si può usare, dall'altra in realtà non si conosce bene la cultura italiana. e mm. Questo è un peccato.
0: Allora, io sono dell'idea che la, la cultura dei gesti rimane ecco, stampata addosso all'italiano medio no? che poi va in giro e quindi esporta insieme ai piatti, le tradizioni, esporta anche le gestualità, esporta anche le gestualità. D'altra parte sono anche um, d'accordo sul fatto che una persona che impara una lingua, qualunque lingua sia quindi escludendo l'italiano non è un'ottima cosa fermarsi alla superficie, fermarsi al libro e alle regole e alla teoria ma è anche un ottimo modo secondo me di respirare la lingua che si impara è anche quello di imparare altre cose che possono essere ad esempio i gesti, le ricette, le tradizioni, un po' di storia perché no? quindi secondo me ci sono tanti piccoli pezzetti di un puzzle che vanno a completare un'immagine un po' più chiara alla fine no? perché comunque non basta una vita per studiare qualsiasi lingua o per capire l'intera cultura, secondo me tanti italiani non conoscono né la lingua né la cultura italiana a 360 gradi, io per primo, quindi avere la presunzione di studiarla tutta è un è appunto una presunzione è bello e per quello che eh, ho
1: voluto diciamo aprire il mio canale in questo modo è bello dare l'opportunità tramite nuovi schemi che non sono so- i soliti e ovvi schemi che per la carità funzionano eh, gli schemi di cioè costituire costruire delle eh, strutture grammaticali delle lezioni grammaticali che ti permettono di imparare la lingua perché alla fine dei conti poi quando hai la lingua e non hai un minimo di cultura di quello che succede in Italia non sai come muoverti, quindi parli bene l'italiano, cioè hai il il tool, lo strumento ma non hai diciamo l'ambiente nel quale svolgere e utilizzare questo strumento quindi il bello eh, molto spesso, io ho sfruttato questa occasione, è quello di eh, differenziare il canale da altri, dando l'opportunità agli stranieri, che mi capiscono perché comunque il canale è è per degli livelli intermedi quindi non non ho mai fatto lezioni basi, basi, basi eh, alcune, proprio poche eh, ma dei livelli intermedi che eh, sfruttano l'occasione di vedere la cultura italiana dal loro punto di vista per imparare un po' di più di lingua Quindi questo è il modo e e ovviamente cercando di approfondire, cercando di approfondire in modo non noioso perché poi quando le lezioni diventano troppo lunghe bisogna riuscire a trovare anche un sunto. Si sa che oggi nell'internet non abbiamo più il tempo, abbiamo quei secondi contati per poter vedere quello, impararlo e scappare. Eh, però eh, dare un contorno, diciamo una, una pienezza per dare la, la, diciamo lo strumento, in questo caso anche al, al, all'allievo o chi vuole imparare, di iniziare un percorso. Quindi io ti do non so, una città, ti faccio vedere Napoli e ti dico che ci sono tante belle cose a Napoli, poi ovviamente dico sempre andatevi a approfondire perché non posso dire tutto in 15 minuti e non sarei neanche, neanche in grado. Ovviamente come dici tu, gli italiani non conoscono la propria nazione. Magari lo conoscono le volte più gli stranieri, anche gli italiani.
0: Sì, eh. sì, sì, sì. Allora io ti dico, vedendo i tuoi video, vedendo anche come sono uh, strutturati, io ho visto che tu hai diversi argomenti, no? Cioè, diversi... Uh, hai catalogato, esatto, hai diverse categorie e appunto ci sono video in cui parli di regioni e città. Uh, alcuni altri video in cui parli di personaggi famosi, alcuni altri video in cui parli di un solo argomento, no? quindi ad esempio ho visto che c'era un video in cui uh, era alla guida l'argomento però ho visto che in tutte le lezioni hai sempre uno schema comune che è quello delle, delle slide e tu con il puntatore guidi uh, lo studente sul, sul materiale che sta incontrando il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è Trieste
1: e qui vedete una foto di Trieste scattata da me. Gli abitanti di questa regione si chiamano friulani.
0: Io ad esempio sono di un'altra uh, ho un altro approccio. Faccio comparire ogni tanto delle parole, mentre tu continuamente guidi lo studente con questo appunto con il puntatore sulle slide. E secondo me è un, è un modo per far sì che l'attenzione resti focalizzata, no? su quella frase, resti focalizzata su quel concetto ed è una cosa secondo me molto, molto utile ed è fondamentale soprattutto se... e eh, tu mi hai detto il livello intermedio, ma soprattutto se stiamo parlando di un livello eh, diciamo meno esperto di altri, quello è un supporto molto utile, no?
1: Sì, in realtà eh, quando sono partito non sapevo cosa spiegare, cioè questa è la realtà, cioè non, non mi sono buttato dicendo iniziamo dal verbo essere, anche se poi la prima lezione è il verbo essere. Però diciamo che non volevo andare a braccio eh, mettendo insieme delle parole anche perché si sa, probabilmente è stato per te lo stesso, quando fai le prime registrazioni, le prime lezioni eh, è un dramma, cioè la prima volta che ti vedi in video eh, è, è molto difficile per tutti, è normale sentirsi, guardarsi. Eh, e quindi era complicato per me approcciarmi in modo diretto e arrivare subito al dunque quindi vi spiego il verbo essere perché l'unica cosa che si può fare è fare la coniugazione del presente poi ovviamente si potrebbe evolvere la situazione ma quello che ho fatto è che con con i miei collaboratori abbiamo deciso subito dall'inizio di crearci uno schema, cioè delle slide cioè mettere eh, di fronte lo studente o, o il visualizzatore, chiamiamolo così, se poi non è proprio uno studente, quello l'interessato, mettergli davanti una, una slide che io seguo, quindi è una, diciamo una, una traccia per me, ma anche una traccia per loro. Quello che dico sempre alla fine delle ultime lezioni, delle ultime 20 o 30 lezioni che ho fatto, è seguite il puntatore, ascoltatemi, è importante perché avete tutto scritto davanti, tranne... ovviamente qualche mio, diciamo, eh, uscita o discorso extra che aggiungo per arricchire un po', no? Però poi gli dico, eh, riascoltatele dopo settimane, perché è importante rileggere e riascoltare dopo settimane, non fatelo il giorno dopo, e questo è un suggerimento che do, non riascoltate il giorno dopo, non serve, la mente ha bisogno di aspettare, eh, di metabolizzare quello che ha imparato, e dopo una settimana si acquisisce di più. Il discorso delle slide mi ha sempre accompagnato in, praticamente in tutto, tranne piccole cose, ma, ma sulle 260 più o meno lezioni che abbiamo fatto fino adesso sono veramente, veramente poche quelle, quelle, quelle situazioni in cui mi trovo senza slide. E mi ha ovviamente permesso anche di categorizzare, quindi la, la creazione della slide ovviamente vengono preparate prima, vengono analizzate prima e studiato quali sono gli interessi delle degli ascoltatori dei lettori e poi da quegli interessi ovviamente vengono mischiate diciamo, gli interessi e create create le lezioni che poi ovviamente vado a seguire di slide in slide cercando di ovviamente come ho detto prima creare una lezione abbastanza semplice Eh, ma con tutti i contenuti possibili perché possa essere vista e ascoltata dai dai followers o da chi è che vuole guardare
0: io mi ritrovo molto in questa cosa che hai detto che quando una persona inizia a fare i video in generale stanno facendo i lavori non so se si sentono dal microfono no, No, poco Eh, poco. io io sento di sottofondo (ride) (ride) va bene perché stanno proprio trapanando la strada ah lì Vabbè, quello male che sta al settimo piano, quindi provo a chiudere meglio le finestre. Oh, pazza! così. Eh, ora si sente. Adesso si sente, sì. <ride> sì, perché stanno, stanno dando belle botte allora io mi trovo molto d'accordo su questa cosa del non sapere quanto nel dettaglio andare, no? perché tu comunque stai parlando di qualcosa che hai sempre vissuto, stai parlando di una, di una cultura o di un personaggio, stai parlando di un, di un avvenimento che per te... che tu hai interiorizzato e che devi trasmettere a qualcuno che è interessato a quella cosa e che la studierà, la studierà magari superficialmente vedendosi soltanto il video magari si fermerà, si andrà a informare e quindi tu non sai mai quanto quanto dettaglio mettere a fronte anche di un eventuale intrattenimento che una persona vuole fare perché tu non vuoi soltanto fare una lezione da quattro ore all'università ma vuoi fare un piccolo video in cui parli di qualcosa che sia utile ma che abbia anche uno scopo di intrattenimento quindi c'è sempre da fare un po' di equilibrio
1: bisogna trovare il bilanciamento giusto come in tutto no? e, e questo ovviamente c'è in tutte le cose quando realizzi un film quando scrivi un libro quando realizzi un articolo di giornale quando anche quando fai le lezioni all'università eh, per la carità quindi tutto deve avere il giusto balancing Uh-huh. Eh, non posso ovviamente e non sarei in grado, ho fatto alcune lezioni un pochino più intense eh, che erano dedicate diciamo a un, a un pubblico un pochino più esperto, poi, poi la seguono tutti, però eh, una che mi è piaciuta molto ad esempio la lezione sul risorgimento, eh, dove sì è, è una cosa importante perché parliamo di Italia ma non sappiamo come si è fatta l'Italia, molto spesso neanche noi italiani, no? ci passano due volte nella vita quei momenti tra le scuole elementari le scuole medie se, e le superiori, se si è studiata storia, dove ci raccontano di eh, Giuseppe Garibaldi, poi in realtà eh, si ricorda solo la, la canzone Garibaldi fu ferito di una gamba, ma poi tutto il contesto non si ricorda più, quindi eh, è importante, almeno un minimo, non dico che bisogna per forza arrivare a una, una sessione universitaria, però quelle dieci slide che ci ricordino e che ricordino anche gli stranieri che e noi siamo arrivati all'Italia perché, e siamo in Italia perché sono successi dei fatti che sono molto uh-huh. importanti no? allora questa lezione è diciamo leggermente più elevata rispetto ad un pubblico che vuole semplicemente imparare un po' di grammatica italiana e vuole eh, raggiungere un certo livello diciamo ecco. per, per magari molto spesso mi dicono vengo in Italia a fare un giro a Roma o a Venezia e voglio imparare l'italiano Beh, il rinascimento non ti interesserà molto no? però è comunque un modo per arrivare Eh, Queste lezioni, adesso non mi mi ricordo più da dove sono partito perché poi mi mi infilo in un giro che che mi mi ferisco da solo, però queste lezioni eh, ed altre eh, aiutano lo spettatore a raccogliere quelle che sono le le, le cose preziose dell'Italia, cioè sono sono la nostra storia, sono la nostra cultura, sono i nostri ricordi che non devono assolutamente essere sminuiti perché perché fanno parte di noi. Noi siamo questi e siamo quelli che... siamo gli eredi di quelli che hanno creato questo, tra virgolette, impero, no? Come è stato l'impero romano. Siamo stati quelli che hanno colonizzato l'Europa, in qualche modo. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di quelli che siamo.
0: Certo. Nipoti dei nipoti dei nipoti. Va bene. Senti, Marco, io ho... Sto per andare in antitesi con tutto quello che hai detto finora, uh, perché è una cosa di cui già abbiamo parlato. Tu mi hai detto che vieni da un'esperienza di scuola in cui cercate di far sì che gli studenti imparino l'italiano in un anno, o in, comunque in un programma di 11 mesi, 12 mesi in cui è un programma molto serrato, comunque tre ore al giorno mi sembra che tu mi abbia detto e queste persone devono imparare in un tempo determinato, devono passare da un tale livello a un tale livello, che è una cosa un po' diversa da quello che abbiamo detto finora perché comunque noi siamo, almeno io, anche tu dalle lezioni che fai, siamo per il quante più immagini potete avere tanto meglio è, quindi quanti più argomenti potete trovare tanto meglio è, ma d'altra parte c'è il... c'è un tempo da rispettare e poi magari c'è un esame da fare e c'è una uh, professione da svolgere e quindi è importante essere preparati almeno ad avere un, un certo livello che può essere un c1, un c2, non so... cosa pensi di questa cosa? sono due mondi
1: completamente diversi ovviamente perché noi navighiamo su youtube per 90, forse più per cento, non ho i dati precisi, ma ho una stima mia mentale per eh, entertainment, cioè per divertirci, no? quindi Andiamo a cercare i trailer dei film, andiamo a cercare i i video dei nostri cantanti preferiti, eh, spezzoni di film, eccetera, eccetera. E c'è qualcuno ovviamente anche come me che magari va a cercare spezzoni interessanti perché eh, c'è una grandissima cultura, cioè è il nuovo mondo, la nuova library, la nuova biblioteca del mondo, non solo YouTube ovviamente però il nostro modo di approcciarci con le lezioni e con i nostri interventi è quello di fare qualcosa, come dicevo prima, di semplice, cioè hai quei 20 minuti, racconti quella cosa e finisce finisce dopo i 20 minuti, eventualmente, con qualche altro approfondimento. C'è un altro mondo eh, nell'insegnamento delle lingue eh, di cui ho esperienza, perché eh, lavoro eh, a Londra eh, con quello che è il Ministero degli Esteri, cioè l'FCO, oggi FCD, ho cambiato cambiato acronimo eh, un mese e mezzo fa eh, e lavoro eh, per quel dipartimento che si occupa di formare eh, i nuovi eh, diplomatici e eventualmente ambasciatori che andranno all'estero rispetto al Regno Unito ovviamente. Quindi partiranno dal Regno Unito, eh, faranno la loro iscrizione Eh, dovranno ovviamente eh, studiare una lingua, non solo una lingua, ovviamente ci sono altre materie, ma in questo caso io sono, diciamo, eh, lavoro per per il Dipartimento di Lingua e e ovviamente loro hanno dei tempi, hanno dei limiti, cioè loro devono arrivare a fare degli esami ogni quattro mesi nel quale dimostrano il loro passaggio di livello. Eh, ci sono diverse percorsi linguistici ovviamente le lingue europee sono un po' più semplici se devo imparare l'inglese lo lo sappiamo, però se devo imparare il tedesco, tu sai bene il tedesco ovviamente i percorsi linguistici sono di un anno, un anno e mezzo Eh, se devo imparare lo spagnolo per un italiano è ancora forse più semplice se devo imparare il norvegese inizia a essere più complicato se devo imparare invece il cinese, l'arabo o eh, magari qualche lingua eh, araba non esiste solo una lingua, esistono molti dialetti quindi nelle 52 lingue che insegniamo eh, ci sono anche lingue molto molto difficili che non si possono umanamente imparare in un anno ci vogliono tre anni quindi queste persone sono obbligate a seguire un percorso eh, di, di lingue che ovviamente come dicevi tu implica magari tre, alle volte cinque ore al giorno tutte le settimane, giorni ovviamente lavorativi nei quali loro si spostano spremono per riuscire ad arrivare al al finale, quindi eh, seguono questo percorso per arrivare a a quello. Eh, Da quello che ho visto eh, c'è un po' di tutto, ecco, eh, ovviamente c'è l'insegnante one to one che insegna eh, direttamente all'allievo, ma ci sono anche delle situazioni in cui ci sono dei, dei, dei rapporti di gruppo nel quale si fanno delle delle lezioni miste, ci sono anche delle situazioni in cui l'insegnante ovviamente dà dei compiti e dice adesso vai su YouTube, guardi quel filmato e poi mi fai la trascrizione del dialogo. Uh-huh. Eh, immaginiamoci ovviamente che io faccio già fatica con le lingue perché come sai bene ho già la mia certa età e quindi quello che ho imparato è imparato e il resto va molto più lentamente. Io penso che imparare un cinese o un giapponese sia estremamente difficile, per quel che mi riguarda, per quelle che sono le mie capacità. Poi ovviamente ho capacità probabilmente in altro, ma non nelle lingue. Quindi eh, dover pensare i prossimi tre anni di eh, studiare giapponese tutti i giorni per cinque ore è veramente un, uh, un challenge. Cioè, non, so, non so se posso riuscirci però c'è qualcuno che lo fa, ovviamente, ovviamente i motivi sono diversi, quindi eh, ci distanziamo totalmente da quello che era YouTube e arriviamo a motivi lavorativi seri, quindi uno si sa che deve cambiare nazione per un po' di anni andare a fare diplomatico, lavorare in un'ambasciata all'estero, dovrà assolutamente impegnarsi per arrivare in fondo. Mm
0: Eh,
1: Questo impegno ovviamente non esclude quelle che sono, come appunto dicevo prima, eventuali possibilità di accedere a canali YouTube che danno informazioni utili e che danno eh, informazioni sulla cultura italiana e anche sulla lingua italiana ovviamente, che che interessano anche a questo tipo di approccio.
0: Mm Quindi non solo due, sicuramente due approcci diversi, quello che c'è su youtube e quello che c'è su su una scuola ovviamente, su una una scuola che poi forma persone che vanno a lavorare in ambasciata, ma anche motivazioni diverse perché può essere che io ho 60 anni e sono andato in Italia poco tempo fa, sono ritornato nel mio paese ad esempio il Portogallo, l'Italia mi è piaciuta allora dico ora inizio a studiare un po' di italiano questa può essere una motivazione e un'altra motivazione può essere o imparo l'italiano in un anno oppure io l'anno prossimo non posso andare a lavorare in ambasciata quindi due motivazioni diverse anche direi due fattori di stress diversi no? perché uno studente che studia perché ha deciso di farlo perché vuole farlo ha un fattore di stress molto minore rispetto a chi deve fare un esame oppure rispetto a chi potrebbe non trovare il lavoro a causa della sua incapacità nella lingua e secondo me... scusami ho visto che stavi rispondendomi... Eh, secondo me il fatto di non avere un fattore di stress da neuroscienziato eh, può essere un aiuto cioè può aiutare il fatto di dire io sto studiando perché voglio farlo studio per cultura personale e quindi so che ogni giorno per 20 minuti studio quando ho più tempo studio di più mentre il fatto di avere una data che dice devi fare un esame o avere una data che dice entro quel giorno farai l'esame e se non superi l'esame non lavori può portare a un panicking effect, no? a tipo impanicare assolutamente sì,
1: cioè sono, sono due approcci diversi sono due metodi diversi sono due obiettivi diversi L'obiettivo dell'entertainment, quindi è, è un obiettivo come dicevi tu, cioè la persona che piace a cui, che è innamorata dell'Italia e quindi viaggia, vuole girare l'Italia. Quindi si impara quelle parole, magari si impara qualcosa anche di più. Eh, de, di un semplice, diciamo, vocabolario per ordinare al ristorante. E poi ovviamente c'è quel tipo di studente che deve farlo perché eh, deve lavorare, quello è il suo obiettivo. Non ci sono ovviamente il bianco e il nero sempre. C'è di mezzo anche il grigio, cioè quella persona che magari cerca lavoro all'estero e preferirebbe iniziare a studiare una una lingua straniera. Quindi si trova in una situazione mista nella quale deve studiarla perché ha un obiettivo ma si ritrova anche a viaggiare su YouTube e trovare degli spunti giusti. e non penso neanche che nei casi più estremi ci siano ovviamente sempre il bianco e il nero. Io sono sempre eh, diciamo, un promotore della zona grigia, in questo senso che eh, un motivo eh, traina una persona, come il lavoro, eh, verso un'altra nazione a imparare una lingua e una cultura diverse. Ma in mezzo c- ci deve essere comunque anche una passione. Perché eh, chi vuole partire per il Giappone e lavorare in Giappone come diplomatico ovviamente lo fa perché è interessato anche alla cultura del Giappone, cioè non non gli viene imposta in qualche modo, quindi Mm è una scelta che comunque qualcuno fa eh, e eh, che qualcuno ha perché ha ha come passione. Ti faccio un esempio e poi... eh, Faccio fare un'altra domanda perché so che sono sempre molto lungo. Eh, ho conosciuto, quando ho iniziato con il mio canale, quattro anni fa, ho conosciuto un'amica eh, degli Stati Uniti che si chiama Marta e che eh, mi ha impressionato. Cioè, questa signora, adesso non voglio darle un'età per la carità, mi, mi, mi scuserà, però dico, eh, all'incirca avrà una sessantina d'anni, posso dire. Ecco, non, è una, non è una ragazza di 24 anni, ecco, non sono andato a cercarmela. Eh, sono sposato e quindi non ho questo, questi, questi problemi diciamo, di andare a cercare ragazze questa, questa signora l'ho conosciuta su internet lei mi ha spronato no? mi ha invitato mi, ci siamo insomma, mh, interfacciati nel momento in cui ho iniziato il canale questa signora di 60 anni che io dico che non, non sono in grado di imparare la lingua perché alla mia età di 46 non ci riesco questa signora di 60 anni non un anno ha imparato l'italiano cioè lei scrive i messaggi in italiano eh, ok ci so, c'è qualche errore ogni tanto no ma anche gli italiani fanno gli errori questo si sa c'è qualche errore ogni tanto ma la bravura di questa persona non solo lei ma tanti altri che hanno questa passione cioè hanno una passione tale per l'italia e non solo per l'italia come cultura ma anche proprio come lingua perché all, all, all'estero la lingua italiana suona bene è molto melodica noi non ce ne accorgiamo ma è molto aperta è molto brillante rispetto magari a altre lingue che sono più chiuse proprio come vocali e e sono stato meravigliato da lei ecco eh, come come tanti altri che mi sono passati di fianco in in questi questi anni Eh, però questo è un esempio ecco all'interno di quel bianco e nero c'è sempre una parte grigia che è una passione secondo me quindi c'è sempre quella parte in cui uno deve metterci il suo cuore la sua intensità e la la sua voglia di fare qualcosa
0: la camera ha interrotto il video ma per comunque abbiamo il, il backup di skype quindi non prob- no problem um, a proposito della musicalità della, della lingua italiana praticamente io quando parlo l'inglese e si sente quell'accento italiano ogni tanto mi infastidisce il fatto che magari si senta because no? quindi si senta questa o che va in giù uh, fino al sud Italia e poi risale ma no? cioè, e quindi è qualcosa che può non piacere, a me sinceramente non piace, però poi quando parli il tedesco uh, c'è chi dice ah, questo è un tedesco migliore perché viene dall'Italia, quindi cioè, è un'assurdità però dicono no ma perché è meno macchinoso, è, meno, è più musicale, ci piace... va bene Marco io sono molto soddisfatto e siamo anche a 35 minuti quindi ci sarà abbastanza materiale volevo chiederti prima di chiudere eh, che consiglio ti senti di dare come sum up a uno studente di lingua italiana che studia per passione o comunque studia a livello eh, non principiante ma a livello amatoriale ecco e non studia invece da professionista che consiglio ti senti di dare
1: Eh, in tutte le cose come nelle lingue ci vuole ovviamente la cosa più importante di tutte che è eh, la passione e l'obiettivo cosa si aspetta Eh, bisogna sempre mettersi nei panni degli altri quando si fa una lezione quindi cosa si aspetta una persona nel momento in cui vuole seguire la lezione e quali sono i suoi obiettivi Eh, si aspetta di parlare quindi di arrivare a un certo livello, di iniziare a dire delle parole in modo fluente, e si aspetta di capire, è molto più facile ovviamente capire che parlare, perché quando si produce, come quando si è in video, come se quando si è in audio, si fa più fatica a ascoltarsi e a sentirsi, perché ovviamente si aspetta, si è tim- in timore di essere giudicati. La cosa importante, secondo me, come ho detto prima, per qualsiasi persona, è: e eh, come dicono in tanti, ovviamente è, trovarsi un compagno di giochi, e cioè eh, l'amico italiano, in questo caso, che voglia dedicare un po' del suo tempo facendo un, una, uno scambio di lingua. Quindi l'inglese, il tedesco, il francese, il portoghese che vogliano imparare l'italiano si devono trovare un amico italiano che ovviamente vuole imparare la, la sua lingua. E quindi questo è già un modo per riuscire a scambiarsi il, il, il favore. Seconda cosa, la passione e la cultura. Quindi... E questo è un motivo per cui io insisto con le lezioni sulla cultura, perché l'italiano e l'italia ne hanno tanta da vendere mm-hmm. e devono ovviamente promuoverla, più della loro grammatica, diciamo così, che è lo strumento di base che però senza la vera atmosfera, la vera cultura italiana, non può
0: portarci da mm-hmm. nessuna parte. Diciamo come messaggio da portare a casa un approccio a 360 gradi e non un approccio che si fermi al libro di grammatica, alla regoletta e alla lezioncina del tale testo. Ci sono
1: anche più di 360 gradi in quel caso lì e non bastano mai, credo, Mm quindi sì, come dici tu, non basta la grammatica, non basta il libro di testo, ma bisogna andare
0: più a fondo. Va bene. Marco, io ogni volta che porto un ospite sul canale rimando ai link per trovare l'ospite per trovare il canale dell'ospite, lo farò anche nel tuo caso perché penso che il tuo canale sia un grande aiuto per gli studenti della lingua italiana, fammi sapere se ci saranno nuovi studenti che arrivano a vedersi le tue lezioni e chiediamo agli studenti di farci sapere se sono interessati a nuovi video in cui magari parliamo di qualcos'altro, mi ha fatto tanto piacere...
1: Ti ringrazio moltissimo Simone, ti auguro tutto il meglio col tuo bellissimo canale e ci vediamo presto.
0: Grazie Marco, a presto, buone feste.